0: Ja, ich freue mich sehr, mal an einem Sonntag hier sein zu können. Also ich freue mich auch generell, überhaupt mal wieder hier sein zu können. Das ist in Person auch schon etwas länger her. Normalerweise bin ich immer im Studie-EC hier am Start mittwochs oder immer mal wieder. Aber Corona-bedingt. Oh, okay. Gut. Das Wort Gottes hat Gewicht. Das ist einfach das, was wir heute aus der Predigt mitnehmen können. Geht es bei dem? Nee. Ja, gut, wir tauschen wir einfach ganz kurz. So, wir sind gleich soweit. Kann ich den kippen? Ja. Jawohl, cool. Ich habe auch tatsächlich so einen daheim. Mit dem kann man gar nicht kippen. Wenn man den kippt, dann geht der Kleber, mit dem ich in ärmlich geklebt habe, kaputt. Ja, als Student hat man auch nicht so viel Geld. Okay. Heute beschäftigen wir uns tatsächlich ja mit einer Predigt, also wir predigen heute über eine Predigt, das finde ich irgendwie interessant und da kam mir so ein Wort in den Sinn, aber das ist tatsächlich auch Inhalt der Predigt, das Wort Paradox. Genau. Jesus ist Paradox, das wird das Thema von heute sein, der eine oder andere würde jetzt erstmal sagen, okay, was ist jetzt dieses Wort, was bedeutet denn überhaupt Paradox? Ich möchte es mit einer Geschichte versuchen äh, zu verdeutlichen. Kurz im Artikel gelesen über den Governor von Georgia, Brian Camp. Dieser Brian Camp ist quasi sowas wie der Ministerpräsident von dem Bundesstaat Georgia in den USA. Und dieser Brian Camp, weiß nicht, ob ihr ob Sie es gelesen haben, der hat tatsächlich jetzt ein Gesetz rausgegeben als Governor, dass innerhalb der Kommunen und der Städte von Georgia keinerlei Maskenpflicht angeordnet werden darf seitens der Autoritäten. Okay, also können wir das verstehen? Also ein, ein, ein Governor, ein Ministerpräsident quasi eines Staates sagt, kein, kein, keine Kommune, keine Stadt, zum Beispiel die Stadt Atlanta liegt in Georgia, kein Bürgermeister, niemand darf seine ähm, Bürger verpflichten, Masken zu tragen, also die Maskenpflicht auszusprechen. Wenn man das so liest, denkt man sich so, okay, Du bist dafür eingesetzt, dein Volk äh, zu beschützen, gut, äh, gut voranzubringen und du entscheidest quasi aufgrund von einem Präsidenten, der natürlich auch eine gewisse Meinung da teilt, ähm, quasi in seinem, äh, wie sagt man, in seinem äh, Wohlempfinden zu handeln und beschließt quasi, dass keiner in deinem Staat eine Maske, verpflichtet werden darf, eine Maske zu tragen. Das, finde ich, ist paradox. <lacht> Paradox bedeutet quasi, etwas passiert, wieder erwartens. Man würde etwas erwarten, was eigentlich passieren sollte, aber es passiert was komplett anderes. Heutzutage benutzen wir das Wort Paradox mehr, und das ist definitiv auch richtig, um zwei unauflösliche, diverse Meinungen darzustellen, die gar nicht wirklich miteinander zusammenpassen. Das ist Paradox, das macht keinen Sinn, das versteht man nicht. Und ich möchte heute aufzeigen, dass für Petrus, dieses Jesus ist Paradox, ein ganz großes Leitmotiv ist seiner Pfingstpredigt, wo er über Jesus predigt und wie er über ihn spricht. Und dass es tatsächlich auch was sein kann, wo wir wieder ganz neu ins Staunen hineingenommen werden können, darüber nachzudenken, wer ist eigentlich Jesus für uns heute. Zum Kontext dieser Predigt, sie wird immer, auch, immer, immer wieder auch Pfingstpredigt genannt. Dazu muss man sagen, hier, genau, da schauen wir es nochmal. Das heißt, anders. erscheint zwei Meinungen treffen aufeinander unauflösbar. Petrus stellt klar, Jesus ist paradox. Das stellt er klein einem Kontext, in dem wir uns befinden, nämlich am Anfang der Apostelgeschichte. Dieses Buch der Apostelgeschichte ist ein einmaliges Buch, denn es erzählt die Ära der Kirche, die Ära der Gemeinde. Es geht quasi darum, diese nachfolgende Generation nach Jesus, nach seinem Ableben, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt zu erzählen. Wie kam das, dass sich dann Kirchen entwickelt haben, dass sich dann Gemeinden entwickelt haben? Und wie kam es, dass wir heute ein Stück weit auch, dass wir heute an dem Punkt stehen, an dem wir heute stehen? <lacht> Die Pfingstpredigt scheint eine sehr entscheidende Predigt, auch ganz am Anfang dieses Buches, nämlich sie schließt unmittelbar an, an das sogenannte Pfingstgeschehen. Was quasi das Kommen des Heiligen Geistes, das wir lesen können, Apostelgeschichte 2. Und dort darauf folgt diese sehr, sehr beeindruckende Predigt. Die Predigt kann man eigentlich aufteilen in zwei Teile. Zum einen, der erste Teil, da erklärt Petrus, was ist gerade passiert, also quasi das Pfingstgeschehen. Das Kommen des Heiligen Geistes, weil da passiert so ein Zungenwunder, dass die in verschiedenen Sprachen sprechen und die Leute denken sie sind betrunken oder was auch immer. Also es ist ein sehr großer Tumult, der da geschieht. Also im ersten Teil erklärt er, was ist hier gerade passiert? Und der größere Teil, wo wir uns auch mehr darauf fokussieren werden heute Abend, ist zweiter Teil, warum ist das passiert? Warum ist das Pfingstgeschehen passiert? Und das ist der zweite, deutlich größere Teil der Pfingstpredigt. Und da werden wir auch einen größeren Teil ähm, dann dabei bleiben. Aber jetzt zum Anfang schauen wir uns erstmal den Text an. Hier vorne könnt ihr mitlesen. Du darfst ihn mir gerne klicken. Genau, sonst bin ich so schlecht mit Powerpoints, dass ich immer vergesse zu klicken. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. <lacht> Kriegen wir aber heute Abend hin. Jawohl. Okay, Apostelgeschichte 2, ab Vers 14. Wir lesen erstmal bis Vers 21. Da wird nämlich ganz viel über das Was gesprochen. Was ist passiert am Pfingsten? Und der zweite Teil, den lesen wir dann kurz darauf, das Warum. Warum ist das passiert? Okay, das Was. Ab Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und die alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde, auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden in Träume Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. sagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Hier pausieren wir ganz kurz. Hier erklärt er, dass was passiert ist. Mit einem Zitat. Er zitiert hier nämlich ein komplettes Kapitel aus dem Alten Testament, Joel 3. Das ist quasi dieser große Text, den wir hier lesen können. Dieses Kapitel zitiert er, um quasi klarzustellen, das, was hier passiert ist, das ist schon ein ganz alter Gedanke. Kein alter Hut, das definitiv nicht. Das ist schon was Neues, was hier passiert. Aber es wurde schon prophezeit. Es ist schon lang klar, dass das irgendwann passieren wird. Gott gießt seinen Geist aus. Und das haben wir gerade erlebt. Dieser historische Moment ist gerade passiert. Meine Predigt, sagt Petrus, schließt jetzt nur an diesen Moment eigentlich an. Das ist es, was passiert ist. Und das finde ich beeindruckend, dass er das hier so aufgreifen kann, dass er quasi weiß, das ist gerade Heilsgeschichte, was hier passiert ist. Dieser Moment ist unumkehrbar, dieser Moment geht in die Geschichtsbücher ein. Ich glaube, er wusste natürlich nicht, wie lange die Generation der Kirche noch weitergehen müssen. Wir sind mittlerweile 2000 Jahre später und immer noch hier auf dieser Erde. Und vieles, vieles ist passiert. Vieles Gutes, aber auch vieles Schreckliches durch die Kirche, muss man auch leider sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein historischer und sehr, sehr entscheidender Moment, dass die Kirche überhaupt heute noch existiert, dass die Kirche wahrscheinlich überhaupt gibt. Der Heilige Geist kam, der Tröster, von dem Jesus gesagt hat, er wird kommen, der die Weltgeschichte beeinflusst hat, wie niemals etwas da gewesen ist. Und jetzt finde ich es sehr spannend. Ich habe ja gesagt, dieser erste Teil ist das, was hier passiert ist. Und jetzt würde man ja denken, jetzt kommt eine herausragend gut exegetisch überlegte Predigt über das Wesen des Heiligen Geistes. Das würden wir uns als Deutsche doch wünschen, oder? Jetzt erklärt er mal hier, ja, was ist der, wie, aus was besteht der, was sind die Komponenten, wie, setzt, wie wirkt der und wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Und das Spannende ist, der Petrus, der gibt uns gar nichts darüber. Null. Nada. Wir werden jetzt gleich die Predigt von ihm weiterlesen und wir können ja mal gucken, wie oft Heiliger Geist noch drin vorkommt, wie oft es noch inhaltlich um den Heiligen Geist geht. Weil der Petrus möchte damit klarstellen, dass was, was passiert ist, habe ich gerade eben gesagt, der Heilige Geist kommt. Aber warum er kommt, ist kein Selbstzweck, ist auch nicht irgendwas, um sich selbst zu verherrlichen, sondern er kommt, weil ihn jemand gesandt hat und um einen ganz bestimmten Auftrag zu erfüllen, den ich euch jetzt mitteilen werde. Nämlich Jesus. Und da springen wir jetzt weiter rein, die Verse 22 bis 36. Also, das sind immer noch die Worte des Petrus. <lacht> Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazuräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zurückgeben, dass dein, zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zu meinem Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist die Pfingstpredigt des Petrus. Spannend, oder? Es geht hier ein, also es, Er kommt von dem Moment vom Kommen des Heiligen Geistes her, ein beeindruckender historischer Moment, wo wir heute noch uns die Frage stellen, wie lief das ab, was, was hat das alles ausgelöst, es hat vieles ausgelöst, aber wovon er dann spricht, hat nichts direkt mit dem Heiligen Geist zu tun. Weil das, worüber er spricht, ist er sich bewusst, dafür kam der Heilige Geist. Nämlich um diese Sache mit Jesus zu verstehen. Um diese Sache mit Jesus in die Welt hinauszutragen. Und deswegen kann ich gar nicht schweigen von diesem Evangelium, das euch heute zu sagen. Und so steht dieser Petrus dort in Jerusalem vor diesen ganzen Leuten aus den verschiedenen Nationen und spricht ihnen diese Worte zu über Jesus. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend und sehr, sehr interessant. Er kommt aber auch nicht von ungefähr her, ist nicht irgendwie einfach nur die, wie sagt man, die Willkür des Petrus, dass er jetzt keine Lust hat über den Heiligen Geist sprechen, deswegen über Christus spricht, nein, sondern dieses Zitat endet tatsächlich auch mit einem Hinweis auf Jesus. Und ich glaube, daher kommt er auch quasi dann auf diesen Gedanken, nämlich Vers 21, da haben wir es ja gelesen, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Dieser Vers ist der letzte Vers aus diesem Joel-Zitat, das er dort bringt. Und dort sehen wir schon ganz klar den Namen, um den es hier geht. Hier geht es nicht um den Namen des Heiligen Geistes. Wir werden nicht gerettet, wenn wir den Namen des Heiligen Geistes anrufen, sondern wir werden gerettet, wenn wir den Namen Jesu anrufen durch den Heiligen Geist. Das ist unsere Rettung. Und das ist quasi auch das, was er ganz klar hier kommunizieren will. Darum geht es. Wir müssen Jesus kennenlernen. Wir müssen Jesus an den Mann, an die Frau bringen. Das ist die Botschaft, die hier entscheidend ist. Und ich finde es spannend, wir werden uns jetzt so ein bisschen durchgraben, wie stellt denn Petrus Jesus dar in dieser Geschichte? Als ersten Punkt, den ich ähm, heute darüber sprechen möchte, ist, er stellt ihn dar als beglaubigt und gleichzeitig auch als verworfen. Zuerst stellt ihn als beglaubigt dar, das können wir ganz am Anfang lesen, ähm, in Vers 22, dort sagt er, dass ähm, Erwiesen, euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunderzeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Ja, ganz klar, es gab ein, wie man, eine Bestätigung seiner Autorität in Form von übernatürlichen Wundern, die Jesus getan hat. Übernatürliche Zeichen, die er getan hat, wo er Menschen geheilt hat, wo er sogar den Lazarus von den Toten zurückgeholt hat, wo er Essen ausgeteilt hat und tausende von Menschen satt geworden sind. All diese Geschichten sind quasi Beglaubigung, sind quasi, dadurch wird seine Autorität bestätigt, dass er derjenige ist, der wirklich von Gott gesandt worden ist. Und das Unvorstellbare ist, genau durch diese Zeichen und Wunder wurde er auch verworfen. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere Geschichte einem was sagt, aber als Jesus zum Beispiel einen Dämon ausgetrieben hat, quasi haben sie sich überlegt, wie kann Jesus einen Dämon austreiben? Und dann kam sie zu dem Schluss, ja, okay, das kann nur sein, wenn er quasi der Höchste aller Dämonen ist, damit er anderen Dämonen befehlen kann zu gehen. Und er wurde genau durch diese Zeichen- und Wunderhandlung, dieses Großartige, was Jesus dort tut, er genau verworfen. Genau deswegen wollten sie dann am Ende nichts mit ihm zu tun haben. Natürlich gab es noch einen Haufen andere Gründe, aber sie haben sich daran gestoßen, dass Jesus diese Wunder und diese Zeichen tat und wollten deswegen nichts mit ihm zu tun haben. Aber Gott benutzt genau diese Zeichen und Wunder, um ihn zu bestätigen, um diese Autorität vor den Leuten zum Scheinen zu bringen. Und ich möchte uns mit diesem einfachen Gedanken heute herausfordern, mit diesem ersten Punkt. Sind Zeichen und Wunder, beziehungsweise Taten, wenn man es abstrakter sieht, das, was uns als Christen ausmachen? Oder sind es viel oft eher diese Worte, die uns als Christen ausmachen? Wenn wir darüber nachdenken, wie laden wir jemanden zum Glauben ein, sind wir ganz stark von diesem Verbalen beeinflusst. Ich habe momentan gerade ein Fach bei mir im Studium, das heißt Practices of Mission, da geht es quasi darum, sich Gedanken zu machen, was ist Mission, wie funktioniert Mission und so weiter. Und da habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen von einer Frau, die im muslimischen Kontext arbeitet, die argumentiert, als Christen sind wir viel zu oft darauf eingeengt, unseren Glauben als eine verbale Expression zu verstehen. Klingt kompliziert. Was sie damit sagen möchte, ist, wir glauben, weil wir gesagt haben, wir glauben. Weil wir irgendwann mal uns entschieden haben und gesagt haben, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, und das mit unserem Mund ausgesprochen haben, natürlich mit unserem Herzen auch gemeint haben, gibt es quasi eine Verbindung zwischen diesem verbalen Ausdruck und unserer Nachfolge. Und sie sagt, das ist definitiv nicht falsch. Das ist auf jeden Fall was Richtiges. Das lesen wir sogar im Römerbrief, dass wer mit dem Mund bekennt, dass er der Herr ist, wird gerettet werden. Deswegen, das ist nichts Falsches. Aber unser Christsein ist mehr. Unser Christsein und auch unsere Mission muss dann den Taten folgen. Wenn wir quasi nur Heuchler sind und nur aussprechen, was wir glauben, aber unsere Taten das gar nicht zeigen, dann gibt es große Schwierigkeiten. Oder wie Luther gesagt hat, verkündige immer das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Wörter. Wo er zum Ausdruck bringen möchte, hey, das, das Entscheidende ist, dass wir leben, dass wir da drin leben in diesem Evangelium. Sei es die Nachfolge, sei es die guten Taten, die wir an anderen Menschen tun und das wird genauso auch unsere ähm, Verkündigung zum Ausdruck bringen und reflektieren. Und eine letzte Geschichte, die ich noch dazu erzählen möchte. Meine Frau und ich, wir haben vor vier Jahren geheiratet ähm, und ich ähm, bin jetzt nicht so der absolut große Ordnungsliebhaber, beziehungsweise ich mag eher das geordnete Chaos. <lacht> Wenn ich weiß, wo was liegt, ist perfekt. Meine Frau mag eher die Ordnung ohne das Chaos. Voll okay. Aber unsere eine Herausforderung am Anfang war, ähm, Dreckklamotten wegräumen. Meine Socken, die benutzten Socken, können überall liegen. so. Und ähm, irgendwann hat meine Frau, wo ich noch äh, alleine gewohnt habe, äh, bevor wir geheiratet haben, äh, mir einen Wäschekorb besorgt. Und dann okay. Diesen Wäschekorb, da tut man die Wäsche rein. Nachvollziehbar. Meine Socken sollen dort rein. Das Problem war, dieser Wäschekorb hatte einen Deckel. Und wenn man jetzt die Wäsche aufräumen möchte, muss man natürlich den Deckel aufmachen und das dort reintun. Und ja, <lacht> das war einfach zu herausfordernd für mich. Von daher lag dann immer die... Drecksocken auf dem Deckel des wäschekorbs. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand mit diesem Gedanken verbrüdern kann, aber hey, also ich bin auch so einer. Auf jeden Fall lag es dann oft da drauf. Und das hat zu gewissen Spannungen geführt, bis ich dann begreifen musste, hey, ja, meiner Frau ist es wichtig, dass ich den Deckel aufmache und meine Socken dann wenigstens dort reintue. Ist nur was Kleines, aber auf jeden Fall musste ich dort lernen. Ich muss meinen Worten auch Taten folgen lassen. Nur ein ganz kleines Beispiel, aber wo ich gemerkt habe, ja, das ist entscheidend. Da zeigt sich auch da kommt Beziehung zum Ausdruck und im Glauben ist es nichts anderes. Unsere Taten müssen das zum Ausdruck bringen, was wir mit dem Mund ausgesprochen haben, was wir mit dem Herzen geglaubt haben. Das ist entscheidend. Genau, jetzt gehen wir mal zum zweiten Punkt. Der Petrus beschreibt Jesus nicht nur als beglaubigt und verworfen, in diesem paradoxen Zusammenhang, sondern er beschreibt ihn ebenfalls als auferweckt und hingerichtet. Das ist definitiv ein Gedanke, mit dem wir uns vielleicht schon öfters mal beschäftigt haben. Der Petrus spricht davon, dass Jesus selber gestorben ist. Er wurde hingerichtet am Kreuz, er wurde gekreuzigt. Und ich finde es aber sehr spannend, dass er erklärt, was dann passiert ist. Wir Gerade evangelische Christen bleiben oft an dem Punkt stehen, dass wir, oder evangelisch geprägte Christen bleiben oft an dem Punkt stehen, dass wir vom Tod und vom Sühnetod Christus sprechen. Er ist derjenige, der unsere Schuld weggenommen hat. Er ist derjenige, der uns frei, der uns reinmacht. Punkt. Und jetzt wollen wir das alle glauben. Aber für den Petrus ist klar, diese, diese, dieser Sühnetod und dieses Kreuz, diese Schuld, die ihn weggenommen wird, die macht nur Sinn, wenn danach noch was passiert ist. Wenn er einfach tot geblieben ist, macht das alles gar keinen Sinn. Und das springt das selber zum Ausdruck in Vers 24. Den hat Gott, also Jesus, auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Finde ich einen beeindruckenden Satz. Und ich muss sagen, erst, wo ich diese Predigt jetzt nochmal hier neu durchgearbeitet habe, für diese Predigt... <lacht> ist mir dieser Vers so, so ins Auge gesprungen, wie, wie das Glas klar für ihn dasteht. Jesus, als er gestorben ist, hat er quasi für die Sünde und für die Schuld dieser Welt bezahlt und dadurch hat er die Wehen des Todes kaputt gemacht. Er konnte vom Tode nicht gehalten werden. Es gab nichts, was ihn halten könnte er musste durch Gottes Kraft von den Toten wieder auferstehen und wurde auferweckt. Und das finde ich einen sehr, sehr beeindruckenden Gedanken. Und es ist eine krasse Wahrheit, die, die uns natürlich auch heute immer noch herausfordert, dass jemand wirklich nach drei Tagen von den Toten wiedergekommen ist. Das ist was Unerhörtes. Das ist was eigentlich Unglaubliches. Aber das ist der Kern und das ist die Grundlage von unserem Glauben. Und, und ich finde tatsächlich, es ist nicht nur die Grundlage unseres Glaubens in, in Bezug auf unsere Glaubensgrundsätze, unsere sogenannte Dogmatik, sondern ich glaube auch, dass es tatsächlich auch ein wunderschönes Bild ist, was zum Ausdruck kommt. Nämlich durch den Tod von Jesus kommt es zum größten Sieg. Ich finde dieses Bild so stark, wenn wir uns vorstellen, dass vor 2000 Jahren ein Gott getötet wurde, gestorben ist, das, das Liebste, was der Vater hatte der Sohn, wird hingerichtet von Menschen und stirbt elendig. Und diese, diese dunkelste Stunde der Weltgeschichte, sagt sich Gott, ich werde aus dem Dunkelsten, was es gibt, den Tod des geliebten Gottes, meines Sohnes, mache ich das Schönste, was diese Welt jemals gesehen hat. Nämlich das Evangelium. Und, und, und ich... Und ich will damit, dass die Leute auf diesen Namen schauen, diesen Namen aussprechen, nach diesem Namen nachfolgen und leben und immer wieder sich an diesen Tod erinnern, an diese dunkelste Stunde. Meine, deswegen hängen wir Kreuze auf, um darüber, um darüber ins Staunen zu kommen, dass dort ein Kreuz hängt, also ein, ein Hinrichtungsgegenstand, der aber dafür gesorgt hat, dass daraus das Schönste werden kann, nämlich das Evangelium, die Errettung der Welt. Das finde ich beeindruckend. Das finde ich wunderschön und das finde ich ganz stark. Und da wird es nochmal viel greifbarer. Für mich, Jesus kommt in meine Dunkelheit, kommt in mein Leben hinein und möchte dort den Sieg bringen. Und ich möchte aber dich und ich möchte Sie heute Abend herausfordern, sich die Frage zu stellen: Ich glaube, wir hängen ganz oft im Tode fest, noch in dieser Welt, in diesem Leben. Und Tod meint Sünde, meint Dunkelheit, meint aber auch Krankheit. In der wir drin stecken, wo wir uns nicht mehr vielleicht selber rein navigiert haben, vielleicht reingeschlittert sind, auch vielleicht nichts dafür können, aber jetzt dort drin stecken und wir merken, der Tod lauert uns auf und der Tod fordert uns heraus und der Tod ist etwas Schwieriges, etwas Herausforderndes. Aber Jesus möchte uns den Sieg schenken, er möchte uns Freiheit schenken, er möchte uns auch frei machen von all der Schuld, die wir auf uns geladen haben und die uns herausfordert. Ich war gestern auf einem Familienfest. Sorry, ich habe immer versucht, Abstand zu halten. Das ist herausfordernd gewesen. Aber auf diesem Familienfest kam es tatsächlich zu einem beeindruckenden Evangeliumsgespräch. Fand ich super cool. Weil ich hatte eigentlich gar nicht so mega Bock. Aber äh, manchmal schickt Gott einfach... Auf jeden Fall war da ein, ein Mann... Ähm, 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 jetzt nicht direkt Verwandtschaft, aber den habe ich schon öfters mal gesehen. Ähm, und der kam auf mich zu und mit meinem Beruf kommt man relativ schnell auf Glauben zu sprechen ähm, und fragt mich halt, was ich so arbeite, irgendwas mit Kirche machst du doch und so weiter. Und dann kamen wir relativ schnell zu dem Punkt, ähm, dass ich ihm tatsächlich einfach das Evangelium erklären durfte. Und er meinte dann zu mir, oh, das, das kann ich nicht wirklich glauben, ich kann nicht wirklich Gott nachfolgen, mit Gott was zu tun haben, weil ich habe so viel Mist in meinem Leben angestellt, so viel Schuld aufgeladen, dass das dass ich nicht zu Gott passe. Da passe ich nicht dazu. Und, und, und dann zu ihm zu sagen, Mensch, äh, genau das ist genau das ist Evangelium. Ich auch. So. Und, und, und genau da können wir ja zu Jesus kommen, und unsere Schuld abladen. Und er meinte, ah, er hat so viel, so viel gemacht, er, er, kann, er, er, er kann das nicht. Und dann meinte ich zu ihm, ja, aber kannst du diese Schuld tragen? Kannst du sie aushalten? Und dann meinte er, nein. Ich ich kann diese Schuld eigentlich, sie ist eigentlich zu schwer für meine Schultern, aber ich, ich, ich tue sie trotzdem auf meinen Schultern liegen lassen, weil ich mich nicht traue, zu diesem Gott zu kommen, weil ich denke, ich passe nicht zu dem, ich bin dort nicht willkommen, ich gehöre dort nicht dazu. Es ist schade, dass wir als Gemeinden dieses Bild oft nach außen vermitteln, dass wir der Ort sein, wo solche Leute nicht Heimat finden könnten. Weil ich glaube, das ist falsch. Das sollte definitiv nicht so sein. Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, Genau das ist eigentlich Evangelium, dass Leute, die so belastet sind von Schuld und von Zwängen und von Dunkelheit und von Tod, Sieg erleben können, frei werden können. Ich finde dieses Bild so stark, dass Leute heute noch gefängnis machen, dass Leute ins Gefängnis gehen und dort Menschen, die so viel auf dem Kerbholz haben. Das Evangelium bringen und dort Leute zum Glauben kommen. Das ist für mich ein perfekter und wunderbarer Ausdruck von dem, was Evangelium wirklich ist und für wen Evangelium auch was ist. Natürlich ist es auch für uns sauber Frauen, die wir hier sitzen, <lacht> mich jetzt ausgenommen. Aber es gilt auch diesen Leuten, die die am Rande stehen, die 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 ausgedrückt werden und die mit dem man nicht wirklich was zu tun haben will. Auch diese Leute können in den Sieg hineinkommen. Und da mache ich uns einladen, dass wir auch diese Leute nicht aus dem Blick verlieren in unserem Umfeld. Für den Petrus ist es ganz klar, hey, der Tod ist besiegt. Und das ist unsere Botschaft. Jetzt kommen wir noch zum dritten und letzten Punkt, wie Petrus äh, Christus oder Jesus beschreibt, auch wieder mit zwei paradoxen Begriffen, nämlich mit erhöht oder getront könnte man auch sagen, und gekreuzigt. Dazu lesen wir nochmal den Vers 36, das ist der letzte Vers von seiner Predigt. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Uns fällt das gar nicht mehr so auf, dass Kreuzigung und Erhöhung und sowas, da so, hier, hier pointiert er es, hier packt er es in einen Satz rein, um, um quasi dieses Paradoxe zum Ausdruck bringen, den, den ihr getötet habt, den, den ihr hingerichtet habt, der ist jetzt derjenige, der der Herr, der Herrin ist. Er geht quasi, bevor er an den Punkt kommt, nochmal eine längere Schlaufe, über die ich jetzt nicht ins Detail gehen möchte, aber er zitiert dort Psalm 16, der von David geschrieben wurde, einem König des Alten Testamentes, ähm, von einem König von Israel. Und ähm, er sagt quasi, hey, dieser David, der spricht dort von das, sein Gesalbter den Tod nicht sehen wird, beziehungsweise dass er nicht im Hades gelassen wird. Hades ist quasi das griechische Wort für Totenreich. Also im Totenreich wird dieser, dieser Mensch nicht gelassen, sondern er wird wieder emporgehoben aus diesem Hades. Und er sagt quasi, aber der David ist ja tot. Der David ist nicht wiedergekommen von den Toten. Ne? Aber der, von dem ich rede und von dem auch der David prophezeit hat, der kam tatsächlich von den Toten wieder. Und das ist die Aussage, die der Petrus hier treffen möchte. Er sagt quasi, in Psalm 16 hat ähm, der David von diesem Christus, von diesem Jesus geschrieben, zu dem es passiert ist. Und diesen hat Gott erhöht. Diesen hat er zum Herrn gemacht. Diesen hat er zum Christus gemacht. Und das finde ich sehr spannend, weil da spielt er auf einen Gedanken an, der ebenfalls in der Apostelgeschichte beschrieben wird, nämlich ganz am Anfang. Wir bleiben oft heute, manchmal entweder bleiben wir stehen, bei dem, dass Christus gestorben ist. Manchmal gehen wir noch einen Schritt weiter und denken noch drüber nach, oh, ist er ist auch von den Toten auferstanden, aber es gibt ja noch einen Schritt weiter. Nämlich die Himmelfahrt. Die passiert ja auch noch. Die hat fast keine Relevanz in unserem Glaubensleben. Weil, was verbinden wir mit der Himmelfahrt? Toll, es ist er weg. So Irgendwie, davor war er noch da, ja nice, aber jetzt ist er ja nicht mehr da. Also irgendwie, was verbinden wir inhaltlich mit der Himmelfahrt? Für ihn ist es ganz klar, für ihn ist diese Himmelfahrt ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Nämlich, indem Christus in den Himmel aufgefahren ist, hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt. Er wurde, wie hier selber auch steht, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Er macht ihn quasi zu seiner rechten Hand. Er war das davor natürlich auch schon als dieses Wort Gottes, definitiv. Er hat da auch schon die Machtfülle gehabt. Aber dort wird er nochmal gethront, dort wird er nochmal auf diesen Thron gesetzt. Und jetzt lenkt er quasi die Geschicke dieser Welt von dort aus. Aber wie? Ich meine, er ist ja nicht mehr hier, sondern er ist aufgefahren. Und genau dadurch kam der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist genau dieser Mittler. Zwischen Gott, äh, zwischen Jesus und zwischen uns. Und der lenkt hier den Willen Gottes, übt er hier auf dieser Welt aus. Das ist Pfingsten. Und da schließt sich dann noch wieder der Kreis von dem, warum argumentiert er so viel über Jesus, wenn es doch eigentlich nur den Heiligen Geist erwähnt. Ja, quasi, das ist der Grund von allem. Das ist der Grund von allem. Christus sitzt zur Rechten und lenkt jetzt diese Geschicke dieser Welt und sorgt dafür, dass wir auf dieser Welt ähm, von diesem Jesus erzählen können, dass wir freimütig werden, dass wir doch durch ihn gestärkt werden, dass wir im Segen Gottes wandeln dürfen. Christus wird zum Herrn der Herren emporgehoben. Und Christus schickt den Heiligen Geist, um uns nahe zu sein. Und das finde ich einen wunderbar starken Gedanken. Und da, finde ich, bindet sich das Ganze dann auch zusammen. Und da wird dann auch die Himmelfahrt für uns als Thema relevant. Und man muss aber sagen, diese Himmelfahrt und dieses Emporgehobene steht auch in einem klaren Gegensatz eigentlich zu dem, was die Menschen mit ihm gemacht haben. Die Menschen haben ihn auch emporgehoben. Und das sagt die Bibel auch so stark. Gerade Jesus sagt es selber auch über Prophezeite über sich. Er wird emporgehoben werden, aber an ein Kreuz emporgehoben werden, um hingerichtet zu werden. Bei Gott wird er emporgehoben werden, um auf einen Thron gesetzt zu werden, um von dort aus dann diese Welt zu lenken. Und das finde ich eine sehr, sehr beeindruckende Aussage und etwas sehr, sehr Beeindruckendes dass dieses Leben uns gilt und wir diesen Menschen so nahe sein dürfen. Gott hat aus diesem dunklen, dunklen Schweren etwas ganz, ganz Großartiges gemacht und das dürfen wir heute leben. Eine letzte Geschichte und dann bin ich schon am Ende angekommen. Am LGV-Tag erfüllt, weiß nicht, ob den jemand online angeguckt hat, wahrscheinlich einige, sind ja auch in der LGV-Gemeinde. Dort hat ja Jesse Erik gepredigt. Er selber kommt ja aus dem Sudan und kommt aus einem muslimischen Hintergrund und nicht nur einem einfachen muslimischen Hintergrund, sondern also einem sehr radikal muslimischen Hintergrund. Und ich finde es sehr spannend, er hat ja diese Geschichte auch erzählt, dass er am Krankenbett erlebt hat, wie jemand geheilt wurde. Dort war ein, 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 ein junger Mann, soweit ich weiß, der im Krankenbett lag und dann kamen Christen rein und haben diesem die Hand aufgelegt und er hat dort eine Heilung gesehen. Und er hat gemeint... Er, er, er weiß heute gar nicht mehr, warum er überhaupt diese Leute reingelassen hat, weil er hatte eigentlich so eine tiefe Hass auf Christen. Er würde, sich als er würde sich damals als militanter Muslim bezeichnen, der auch nicht zurückschreit, auch Gewalt gegen Christen anzuwenden, wenn nötig. Aber dort lässt er es zu und dann tut Gott was Beeindruckendes. Vor seinen Augen, vor so jemand so verbohrtem, vor jemand so fanatischem, der so krass in die falsche Richtung läuft, Schenkt Gott dieses Wunder, dass er dann bezeugen darf, dass dort jemand am, am, am Totenbett, am Krankenbett einfach geheilt wird. Und das finde ich irgendwie beeindruckend, dass wir einem Gott nachfolgen, der genauso ist. Vielleicht sitzt hier auch jemand, der auch... Krasses in seinem Leben erlebt hat, Schwierigstes in seinem Leben, eine Story erzählen könnte, wo wir alle noch in drei Stunden, wenn die Corona-Regeln nicht so streng werden, hier sitzen würden und zuhören würden, weil wir beeindruckt werden von dieser beeindruckenden Geschichte. Aber genau das liebt Gott. Deswegen liebt er es auch, seinen gekreuzigten, hingerichteten Sohn zu nehmen, daraus das Evangelium zu machen und dann noch einen Schritt weiter zu gehen diesen Sohn zu nehmen, aufs äh, Empor zu heben, auf diesen Thron zu setzen und ihm jetzt auch noch die Geschicke der Welt zu übertragen durch den Heiligen Geist, hier die Gemeinde zu leiten, dass die Gemeinde sich dem Namen Christi anbefehlt und im Namen, im Auftrag Jesu in dieser Welt unterwegs ist. Das ist beeindruckend, aber das ist die Story, die wir erzählen dürfen als Christen und die Story, die wir glauben dürfen. Und da sehe ich ganz viel Paradoxes. Und der Petrus sieht da auch ganz viel Paradoxes. Aber für uns darf es Sinn machen. Dieses ganze Paradox, in dem wir da drin stecken, darf für uns Sinn machen, weil Christus unser Sinn ist, unser Ziel und unsere Richtung in unserem Leben. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und Jesus, jetzt haben wir gerade über eine Predigt gepredigt. Und da stecken viele, viele Gedanken drin. Viele, viele Worte drin, die herausfordernd sind, die aber auch mutmachend sind, die aber auch stark sind. Danke, dass wir deine Heilsgeschichte nachempfinden dürfen, nacherzählen dürfen. Und dass wir da immer wieder ins Staunen kommen, Gott, Vater, was du mit Jesus, deinem Sohn, gemacht hast. Wie du ihn erhört hast und wie er heute die Kirche leitet durch deinen Geist, die Gemeinde Christi, die Braut Christi hier auf dieser Welt. Wir dürfen uns als Geleitete von dir wissen, weil wir wollen uns dir anbefehlen. Wir wollen Deinem Geist hören. Wir wollen deinen Worten lauschen. Wir wollen deiner Liebe nachgehen, deinem Herzensanliegen und das zu den Leuten tragen. Das Evangelium soll für unseren Lippen sein, aber es soll genauso auch in unseren Taten sein. Unsere Leidenschaft soll für dich sein. Der Tod in unserem Leben soll aufgeräumt werden, rausgeräumt werden und deine Freiheit hineingelassen werden. Und lass uns auch den Willen, deinen Willen in unserem Leben umsetzen, durch den Heiligen Geist. Denn du lenkst diese Geschicke der Kirche, der Gemeinde. Du lenkst auch unsere Geschicke in unserem Leben, in unserem ganz kleinen privaten Leben. Und genauso da, wollen wir dich hineinlassen, uns dir anbefehlen und dir sagen, du bist so gut zu uns. Vielen, vielen Dank dafür. Amen.